0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde nos acompaña el doctor Rafael Santinic, cirujano vascular, con quien tendremos una serie de temas bien interesantes en esta tarde. Saludos doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos
0: oyen. Bueno, doctor, con esta situación, ¿verdad?, De el coronavirus, ¿cómo están fluyendo los pacientes eh, con distintas condiciones vasculares para, dar para sus respectivos tratamientos?
1: Pues mira, eh, durante los últimos dos meses, ¿verdad?, eh, nosotros, el doctor Martínez Trabal y yo, eh, nos hemos encargado de continuar con el servicio. Eh, no hemos interrumpido nuestro servicio en ningún momento. Eh, lo que sí hemos notado es una disminución en los pacientes eh, que vienen por sala de emergencia en los casos electivos y también en la visita de, de pacientes a la oficina eh, me parece que, que el paciente debido a la, a la pandemia ¿verdad? y al coronavirus tiene un temor de, de que se vaya a contagiar ¿verdad? ya sea en la oficina médica o en el hospital y esto ha causado pues que los números hayan bajado lo que sí he notado y hemos notado es que a, los números han bajado pero los pacientes que nos están llegando por sala de emergencia están llegando mucho más enfermos y con condiciones mucho más avanzadas
0: eso es, es, es una situación bien seria porque pues pueden eh, empeorar sus respectivas condiciones y se ponen también a otra a, a otra eh, circunstancias que en el transcurso del programa nos va nos va a explicar, pero para conocer un poquito sobre lo, la situación de los problemas circulatorios, las enfermedades vasculares, ¿cuáles son las más comunes, doctor?
1: Pues las enfermedades más comunes que nosotros atendemos eh, son las siguientes, eh, yo diría que la número uno son enfermedades eh, penosas, ¿verdad?, ...es una condición bien común... ...en la población latina... ...especialmente en los puertorriqueños... ...si yo lo comparo con mi experiencia previa... ...en, en los Estados Unidos... Eh, ...la enfermedad venosa pues... Se, ...se presenta mucho con hinchazón en las piernas... ...los pacientes dicen... ...me pesan las piernas, me duelen... ...los tobillos le cambian de color... ...esta es ...yo le puedo decir que es lo más común que vemos en la oficina... ...en el hospital es distinto... ...lo más común que nosotros vemos en el hospital es la enfermedad perifero arterial. Estos son los pacientes que tienen eh, pobre flujo arterial hacia las piernas y usualmente la sintomatología y la presentación son pacientes que tienen dolor en las piernas severos, pueden tener gangrena o úlcera. Eh, además de esto, tenemos otras condiciones como son enfermedades de las carótidas ¿verdad? Que, que pueden presentar con un derrame cerebral y eso es lo que tratamos de evitar con el tratamiento eh, vemos aneurismas abdominales de la aorta, esa es otra, otra condición que veo bastante común.
0: Y en, en esta emergencia, ¿verdad? Eh, ¿Es una situación seria? Porque pues muchos pacientes estarían tal vez en riesgo de, de perder también sus extremidades.
1: Sí, estoy de acuerdo eh, y eso lo he visto en el último mes lo he visto bastante por ejemplo, eh, una paciente joven que lleva varios días con, con dolor en la pierna en su casa con el temor de ir a una sala de emergencia por, por contagiarse. Cuando llega a sala de emergencia ya la paciente presenta bien avanzado en su condición y desafortunadamente nosotros como cirujanos llega un momento que no tenemos mucho que ofrecer y se nos hace muy difícil tratarlo y el paciente termina perdiendo la vi perdiendo la pierna eh, o inclusive perdiendo la vida por eso es que yo les exhorto a los pacientes que no descuiden sus condiciones médicas que sigan, sigan las recomendaciones de sus médicos que vayan al hospital si es neces si necesario el hospital es un sitio seguro donde cuenta con protocolos para evitar cualquier tipo de infección no se descuida porque la, la, las repercusiones pueden ser graves en su salud, en su vida.
0: ¿Cómo surgen las enfermedades cardiovasculares? Eh, como dicen en la calle la, las personas mayores muchas veces que tengo problemas circulatorios y se me duerme la pierna. ¿Cómo es que una persona llega a tener eh, eh, una enfermedad como esta? ¿Cuáles son las consecuencias?
1: Pues pues la, las consecuencias eh, a largo plazo, ¿verdad?, y es lo que tratamos de evitar especialmente en la enfermedad arterial periférica, ¿verdad? que es la arteria de las piernas, las consecuencias pues pueden ser úlceras, gangrena o per perder la pierna. Si ponemos otro ejemplo que sea ¿verdad? la enfermedad venosa que también puede causar síntomas de dolor en las piernas eh, lo que más tememos es que el paciente termine desarrollando una úlcera, una úlcera venosa, que son bien difíciles de sanar y pueden tomar meses con tratamiento adecuado en, el, en el sanar. Si hablamos de la enfermedad carotidia, ¿verdad? que es la enfermedad de las arterias del cuello que suplen sangre al cerebro, pues las la repercusiones de no, de no recibir un tratamiento adecuado pues puede ser desarrollar un derrame cerebral que los síntomas son pérdida de los brazos piernas por los problemas al hablar
0: qué tipo de paciente y si, eh, qué tipo de diagnósticos verdad son los que conllevan a que la persona pueda tener problemas circulatorios
1: pues mira los factores de riesgo más comunes en la población eh, puertorriqueña ¿verdad? que es bien distinta a la población eh, eh, americana de los Estados Unidos es que nosotros tenemos una incidencia bien alta de diabetes eh, yo le puedo decir que la incidencia de diabetes en nuestros pacientes puede ser mucho más de un 50%, cuando en los Estados Unidos rondan un 20%. Algunas de las otras, algunos de los otros factores de riesgo pueden ser obesidad. Tenemos una, una, una población eh, de pacientes eh, obesos bien alta, pacientes de alta presión, pacientes en fallo renal crónico o diálisis. Y eh, también estamos teniendo una población que cada vez va envejeciendo, ¿verdad? Una población que, que, que el promedio de, de edad cada vez es más y más alto. Eh, que esto contribuye a, a desarrollar enfermedades que antes no se veían.
0: Claro. ¿Y en los pacientes jóvenes es común?
1: Pues mira, lo más lo más común en pacientes jóvenes es enfermedad venosa que es la enfermedad que que verdad que causa hinchazón en las piernas. La enfermedad arterial es bastante rara, pero sí se ve eh, especialmente en algunos síndromes que son bien particulares para personas jóvenes, jóvenes, pero sigue siendo raro. Nosotros en la clínica lo vemos verdad porque se concentra este tipo de pacientes y no hay muchos especialistas vasculares en la isla. Pero podría decir que la enfermedad venosa es lo más común, pacientes jóvenes.
0: Usted menciona ahorita de una paciente joven que pues fue... Básicamente tenía dolor en la pierna y no se atrevía a pues, visitar la sala de, de emergencias ni la oficina médica. Eh, le pregunto, eh, la, ¿ese tipo de, de afección comienza así con, con un dolor de la nada? Porque la persona a veces piensa que tal vez pudo haberse golpeado, a veces eh, dormimos sobre una extremidad sin quererlo, ¿verdad? Una mala posición dependiendo de dónde nos encontremos. Eh, ese dolor que aparece, y ese hinchazón que aparece de de la nada, porque tal vez nosotros no hemos estado pendientes al, al comportamiento verdad de nuestro cuerpo y solo lo vemos cuando ya la pierna está hinchada sí
1: pues, pues mira el, el, en el caso que yo me refiero y es un caso, es algo que vemos bien común uh -huh. eh, en, en el Centro Médico San Lucas, es lo que se llama una oclusión arterial aguda qué quiere decir esto que debido usualmente a un coagulito que viaja del corazón hacia la arteria de la pierna, el flujo sanguíneo se tapa, se obstruye. Al no haber flujo sanguíneo a la pierna, pues el paciente, los síntomas más comunes es dolor severo de momento. Esto es de la nada. El paciente nota que la pierna se le empieza a poner fría, pálida, los deditos se pueden poner azules. Eh, y cuando esto empieza a avanzar, el paciente va a notar que no siente y llega un momento que no puede mover la pierna. Ya cuando el paciente no puede mover la pierna, está en un, en un estadio bien avanzado. De salvarse la pierna, usualmente los pacientes terminan con un poco de debilidad en la pierna, si es que se puede salvar. Por ejemplo, este paciente cuando nos llega a nuestra evaluación, el paciente no podía mover la pierna, no sentía la pierna, y la pierna estaba completamente azul, moteada. Eh, hasta, hasta las rodillas, o sea, que ese músculo y esos nervios habían muerto. Cuando esto sucede, ya las opciones para nosotros los cirujanos vasculares están limitadas o no hay ninguna, y entonces el paciente pues va a necesitar una amputación.
0: ¿Qué tipo de, de tratamiento se da en estos casos? Porque, por ejemplo, eh, a veces dicen que y es un problema, ¿verdad? El puertorriqueño autodiagnosticándose, autorrecetándose y escuchando consejos, bueno escuchar consejos, pero de, de las personas que tengan la, la, la especialidad. Y en este caso, pues escuchamos consejos o cuentos, nos metemos también a, a, a través de los buscadores en la en, en internet, eh, sobre estos síntomas que estoy presentando, sin buscar cuál es la, la, la recomendación sin buscar un estudio minucioso de un especialista en este campo y suele ser peligroso porque mayormente no le no prestamos mucha atención a, al dolor de piernas y a este tipo de situación que como usted dice eh, a veces esperamos hasta lo último cuando ya lamentablemente no hay nada que hacer
1: Sí, oye, a mí me parece que hoy en día debido al internet, ¿verdad? Todo el mundo tiene el internet, tiene un celular en la mano. Eh, consigue mucha información en internet, eh, ¿verdad? Tú tienes un doble en la pierna y empiezas a buscar y, y encuentras un sinnúmero de cosas, muchas veces de fuentes que no son eh, confiables. Eh, es bueno que el paciente se instruya, que aprenda, que lea, pero siempre tiene que tener cuidado de dónde está leyendo, ¿verdad? ¿Quién le da una recomendación o una opinión Asegúrese que esta persona sea un experto en su campo, ¿verdad? que sea un médico, no el vecino. El vecino no es la persona adecuada para decirte que tú vas a hacer con el dolor de la pierna. Si usted tiene una preocupación médica, una condición médica, llame a su médico, visite una sala de emergencia. Siempre hay gente que lo puede ayudar. No espere a que la cosa esté tarde para, para buscar ayuda. A veces no hay solución cuando ya el tiempo
0: ha pasado. Claro, hay veces también la, la cuestión de, lo, de los síntomas. Le pregunto, ¿qué significan los calambres? Los cala ¿Qué tipo de calambres son comunes y cuáles deberían entonces ya hacernos levantar bandera? Sí,
1: pues mira, nosotros como cirujanos vasculares vemos tres tipos de dolores en la pierna o calambres está el calambre que es neurogénico, Neuro, neurogénico viene de la palabra nervio sistema nervioso, este dolor en la pierna usualmente está relacionado a la espalda y el paciente refiere, doctor, tengo un dolor que me, me comienza en la espalda baja y se radia hacia la pierna esto lo veo muy común, estos son pacientes que tienen discos herniados que tienen ciática ¿verdad? y es una presentación bien característica bien fácil de diagnosticar cuando nos presentan con estos dolores, usualmente nosotros referimos a este tipo de paciente al fisiatra o al cirujano de espalda, dependiendo de la severidad. El segundo dolor que nosotros vemos en la pierna es una, lo que se dice una claudicación venosa. Claudicación es un dolor en el músculo y venosa pues relacionado a las venas. Esto sucede cuando las venas no funcionan bien y pasan más trabajo en devolver la sangre al corazón esto causa un dolor este dolor usualmente empeora a través del día mientras la pierna se va hinchando y el paciente te dice yo me acuesto a dormir el hinchazo me mejora y al igual el dolor o sea que es un dolor que empeora a través del día y entonces el tercer dolor que dolor que vemos bien común es el dolor arterial ¿verdad? porque están los vasos sanguíneos penosos y las arterias las arterias pues es la que lleva sangre al pie el dolor arterial es bien particular porque el paciente te dice doctor, yo camino tanta distancia y me da un dolor en la batata y paro y me mejora y si vuelvo a caminar me vuelve y me da este es el estadio eh, el dolor empieza con un estadio temprano cuando ya empieza a empeorar la enfermedad el paciente tiene el mismo dolor exactamente el mismo dolor de calambre pero al descanso a la larga estos pacientes pueden desarrollar úlceras o gangrenas si no, se tal, si no se trata a tiempo.
0: Está fuerte, está fuerte y muchas veces pues lo asociamos a, a, a la actividad física y eso específicamente quería que, que nos explicara ahora cuando un dolor de esto es a consecuencia de eh, del tipo de actividad física eh, personas que trabajan de pie todo el día como son estos eh, policías guardias verdad de seguridad que tienen que permanecer por muchas horas de pie eh, trabajadores también de la construcción personas que trabajan y por la naturaleza verdad de de su de su rutina tienen que permanecer en pie esto ¿Trae consecuencias eh, de alguna enfermedad vascular más adelante o no?
1: Pues mira, si, eh, eh, este tipo de, de trabajo verdad, en el cual el paciente está mucho tiempo de pie o sentado, como usted mencionó el policía, el enfermero, pues yo por ejemplo, el cirujano, eh, esto te pone en riesgo a que con los años desarrolles lo que se llama hipertensión venosa, que es lo que él ha hablado, es problemas de las venas esto a la larga va a causar hinchazón y este es el paciente que te dice wow, tuve un día, ¿verdad? llega a la casa y dice tuve un día bien largo, estuve parado mucho tiempo y tengo las piernas que me quieren explotar, están bien hinchadas me duelen ¿Verdad? y esto es que la carga, la presión dentro de la vena por estar parado sentado es tanto que el líquido dentro de la vena sale al tejido y esto causa hinchazón y el hinchazón a su a su verdad de la mano viene con dolor, viene un dolor que late, ¿verdad? con un calambre una molestia. Y qué es lo que yo les recomiendo a estos pacientes, mira, usted está mucho tiempo parado, yo necesito que usted empiece a usar unas medias especiales, que es el tratamiento principal para esto, que yo me las pongo para operar. Son unas medias apretaditas que le llaman las medias support. Estas medias no dejan que la pierna se te hinche y a la pierna no hincharse, pues los síntomas mejoran. Al final del día tú te sientes las piernas menos cansadas. Y te lo digo no solo porque yo los recomiendo, sino porque yo los uso y me funciona.
0: Exacto, y es una es una situación, verdad, que como como menciona con los años, pues estas personas ya, eh, pues van desmejorando eh, en términos de de sus respuestas, eh, en términos de del aguante, verdad, que cada uno debe de tener ante las mismas situaciones de la vida. Y ahora con, con esto de del covid 19 ya hace poco que fue que se liberó entre comillas, verdad. Eh, se les dio permiso a los ciudadanos para que se fueran a ejercitar en en el exterior eh, y entonces pues es un, hora, un horario en particular pero esto también ha ocasionado que gran parte de la población no haga ejercicio hay personas que por el el, el tipo de lugar donde viven son apartamentos son sitios cerrados son sitios que que no tienen ni siquiera patio pues han limitado o han descartado eh, el hacer ejercicio, eh, le pregunto, ¿esto puede traer consecuencias en, en términos de, de desarrollar o tal vez destapar alguna enfermedad vascular que se esté cocinando?
1: Pues mire, el ejercicio es una herramienta bien útil para los cirujanos vasculares. Yo se los recomiendo a todos mis pacientes que vienen aquí. El ejercicio te ayuda prácticamente en cualquier patología vascular que el paciente tenga, ya sea de las venas, sea de las arterias. Eh, esto tiene una patofisiología que tiene que ver con el flujo de la sangre verdad, y, y, y la, la vasoconstricción, que el vaso se, se, se cierre o se abra inclusive el ejercicio uno de los tratamientos, por ejemplo a mí me viene un paciente con dolor en las piernas debido a, a las arterias ¿verdad? a poco flujo arterial me dice, me duele las piernas cuando camino 100 pies, lo primero que yo voy a hacer con él, además de darle unos medicamentos es que le voy a decir, yo necesito que tú empieces a hacer ejercicio tres veces al día, tres veces a la semana por media hora y tú lo ves y cuando ellos se comprometen con ellos mismos, ellos vienen de nuevo a los tres meses y me dice, doctor, yo cuando antes de verlo yo podía caminar por cinco minutos y me daba dolor, ahora camino por quince, antes de que me, dolor, me dé dolor. O sea que sí, el ejercicio es una herramienta y es, y es algo bien útil para el tratamiento y para también evitar el desarrollo de enfermedades vasculares.
0: ¿Qué tipo de ejercicio?
1: pues lo que yo usualmente les recomiendo es que caminen yo le digo, mira, si usted puede caminar, camina si puedes correr o lloquear, pues llovea, yo lo que le digo es al paciente empieza a caminar o a ejercitarte hasta que te dé dolor cuando te dé dolor tú vas a detenerte cuando se te vaya el dolor vas a comenzar de nuevo y vas a hacer esto por media hora lo otro que pueden hacer es la bicicleta ¿verdad? hay pacientes que les gusta la bicicleta en la calle o bicicleta estacionaria la trotadora inclusive he tenido pacientes que me dicen doctor a mí me gusta ir a, a la piscina yo pues vaya a la piscina nade o camine en la piscina cualquier ejercicio que ponga ese corazón a latir y ejercite ese corazón y, y, y mueva ese flujo sanguíneo los vasos sanguíneos lo va a ayudar
0: claro y en términos de la alimentación eh, qué tipo de, de alimentos deben descartar para evitar tener también eh, esos dolores
1: pues mira la, la, la alimentación al igual es sumamente importante, ¿verdad? Eh, especialmente tener una dieta baja en grasa y en azúcares, en carbohidratos, especialmente los carbohidratos. Eh, todo esto está desarrollado, todo esto está relacionado a desarrollar patologías vasculares, especialmente patologías de las arterias, ¿ok? Toda esta grasa se puede acumular dentro de la arteria, ¿verdad? termina formando una placa que es lo que se llama aterosclerosis y esto está bien relacionado con la, con la con la dieta del paciente y con el peso es por eso que si yo tengo un paciente que está un poquito sobrepeso yo le digo si tú vas de peso vas a mejorar mucho te van a mejorar los síntomas necesitas bajarle a los carbohidratos necesitas bajarle a las grasas y necesitas hacer ejercicio, o sea, esto es una combinación de cosas, ¿verdad? Tú puedes hacer dieta, pero si fumas, ¿verdad? O no haces ejercicio, pues es una, es como le digo es una combinación de cosas. Cuando tú combinas todo esto, dieta, ejercicio, modificación de factores de riesgo como lo son el fumar o el peso más medicamentos como son la aspirina o los medicamentos del colesterol toda esta combinación beneficia al paciente para que no desarrolle verdad la enfermedad o para que si tiene la enfermedad se, se detenga verdad y no siga empeorando con el tiempo
0: antes de ver en el próximo segmento vamos a hablar sobre un, un tratamiento que se está realizando allí en el centro médico episcopal San Lucas pero antes hay algún tipo de, de, de recomendación eh, porque pues la prevención eh, es, es lo mejor que podemos buscar verdad eh, no buscar entonces sí, ya cuando la enfermedad aparece ya por el estilo de vida eh, por causas también genéticas eh, por distintas circunstancias aparece una enfermedad pues hay que tratarla pero si podemos prevenirla mejor ¿qué tipo de recomendaciones usted puede darle a las personas que nos están escuchando para prevenir eh, las enfermedades vasculares más comunes?
1: Okay. Eh, prevención pues mira bien fácil, seguir las recomendaciones de su médico primario hacer una buena dieta okay. tomarse sus medicamentos como se le instruye mantener un peso adecuado, hacer ejercicio, no fumar o dejar de fumar si está fumando, ¿verdad? Esas son cosas bien importantes. Pacientes que están a riesgo de estas enfermedades, hacer pruebas de cernimiento, por ejemplo, pacientes, pacientes diabéticos, pacientes de presión alta, pacientes fumadores, pacientes masculinos, mayores de 65 años, pacientes con fallos renales, estos son pacientes que se deberían hacer se deberían hacer pruebas de cernimiento para enfermedades vasculares, ya sea de las carótidas de las piernas de los vasos sanguíneos en el abdomen hay unas guías estándares para esto y a mí me parece que muchos de los planes médicos les requieren a los médicos primarios que le hagan estas pruebas a sus pacientes si usted es un paciente y piensa que tiene estos factores de riesgo, hable con su médico primario, pregúntele Doctor, yo quiero que usted me chequee las piernas, mi circulación en las piernas, quiero que me chequee las carótidas, me gustaría que me vea lo, que me chequee lo, lo, los vasos sanguíneos en el abdomen. O sea, que estos son opciones. Todas estas enfermedades a tiempo se tratan y se puede prevenir complicaciones mayores que puedan poner las extremidades, ¿verdad? como son las piernas, o la vida del paciente a riesgo.
0: Bueno, pues vamos, excelente, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde estamos, ¿verdad? tenemos el privilegio de dialogar con el doctor Rafael Santini Domínguez, cirujano vascular, y está aquí en Ponce. Él dice que es natural de Bayamón, pero ya está aquí en Ponce para atender eh, la salud de toda nuestra población. Hacemos una pausa en breve continuación. Continuamos en San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con el doctor Rafael Santini Domínguez, cirujano vascular, eh, quien nos ha explicado, nos ha llevado de la mano. Yo sé que tanto ustedes como yo nos, senta, nos quedamos eh, eh, quietos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? para escuchar todo lo que nos ha tenido que decir el doctor, aquellas personas que ya padecen de enfermedades vasculares u otras que tal vez eh, le sonó, ¿verdad? Como que le sonó alguno de los síntomas que él estaba explicando. Eh, y es importante llevar este mensaje de salud. Eh, es importante que usted pueda eh, trabajar todo lo que es el, el bienestar, la calidad de vida, pero a la misma vez, cuando usted presente alguno de estos síntomas, no los echa al lado, no los echa a un lado y vamos a, vamos a buscar ayuda y evitar verdad mayores consecuencias que pues lamentablemente entonces sí que eh, podríamos perder como el doctor mencionó alguna extremidad o incluso la vida y no queremos eso para esto es eh, estos programas para que usted pueda tomar control de su salud, doctor Rafael Santini. Eh, nos va a hablar ahora sobre un innovador procedimiento vascular que es único en Latinoamérica, ¿de qué se trata?
1: Sí, pues mira me, me emociona mucho hablar de esto porque este procedimiento era una de las metas eh, principales mías como profesional eh, tan pronto llegué a Puerto Rico hace alrededor de ocho meses. El t car es el procedimiento que, que vamos a hablar ahora eh, es en sus siglas en español quiere decir revascularización arterial transcarotidia. Y esto es un procedimiento prácticamente nuevo. Esto se aprobó alrededor de hace dos años a nivel federal en los Estados Unidos. Y yo tuve el privilegio de hacer los primeros dos procedimientos en Puerto Rico y Latinoamérica el pasado febrero. Eh, es un procedimiento totalmente innovador eh, que demuestra que aquí en Puerto Rico estamos haciendo las cosas bien que estamos al día y que tenemos muchas cosas que ofrecerle en el Centro Médico San Lucas a nuestros pacientes
0: Uh -huh. y entonces este, este procedimiento eh, a qué pacientes son los que los que verdad se, se les refiere y háblenos un poquito verdad de cómo entonces vamos trabajando eh, en mejorar la salud vascular de esta persona.
1: Sí. Pues mira, la indicación para este procedimiento eh, es pacientes que tienen enfermedad de las arterias carótidas, carotidias, que son las arterias que fluyen, que, que le dan sangre al cerebro. Las indicaciones son bien claras, son pacientes que tienen una estrechez de más del 50% o tiene, con síntomas o pacientes que tienen una estrechez de más del 70% sin síntomas además de esto el paciente tiene que tener unos factores de riesgo que los pongan en riesgo de, de, de complicaciones durante el procedimiento ¿verdad? ¿cuáles son estos factores de riesgo? pacientes que tengan más de 75 años pacientes que tengan una diabetes descontrolada una alta presión descontrolada pacientes que estén en diálisis o pacientes que tengan problemas respiratorios como es el COPD estas son algunas de las indicaciones para llevar a cabo este procedimiento.
0: Uh -huh. Y entonces pues nos menciona también, ¿verdad?, que eh, esto es más común de lo que las personas se imaginan, este tipo de, de condición.
1: Pues sí, el, el problema con la enfermedad carotidia es que es una enfermedad que usualmente no tiene síntomas hasta que la enfermedad es bien severa el paciente está bien o sea, a veces son pacientes completamente sa saludables y de, momen de momento tienen un derrame cerebral ok, ¿cuáles son los síntomas de un derrame cerebral? un paciente que por ejemplo te dice de momento doctor, no puedo mover mi lado derecho por completo o doctor, no puedo hablar, no me salen las palabras, estoy balbuceando las palabras o un paciente que la mitad de la cara, tiene debilidad en la mitad de la cara, los músculos de ese lado de la cara están caídos estos son algunos síntomas o sea que es una enfermedad silenciosa por su mayor, la mayoría de su tiempo y es por esto que es bien importante hacer pruebas de cernimiento en los pacientes que tienen estos factores de riesgo porque a tiempo se pueden se pueden evitar estas cosas estos síntomas pueden dejar a los pacientes completamente inhabilitados en cama, camados con un tubito para darle de comer inclusive lo he visto con pacientes que hay que poner una, una traqueostomía porque el derrame fue tan severo que ellos no pueden proteger su vía aérea. O sea que es una enfermedad bien, bien catastrófica, bien terrible, que deja al paciente no es el mismo. O sea, y es bien triste uno ver a, como médico ver a su paciente eh, de esta manera.
0: ¿Cuál es el promedio de, de edad en que se presentan estos pacientes?
1: Pues usualmente son pacientes mayores de 65 años. Eh, el promedio de edad debe estar alrededor de los 70 y en su mayoría hay una predisposición para los, para los pacientes masculinos eh, ¿por qué masculinos? Eh, hay estudios que dicen que los pacientes masculinos pues tienen más factores de riesgo como obesidad, la dieta son más fumadores eh, o inclusive no les gusta ver a los médicos o sea son pacientes que oh, tengo, tengo tal problema y no quieren ver al médico y eso es algo que, que afecta al, al hombre especialmente uh -huh.
0: Eh, ¿Tiene que ver, le pregunto también, o si eh, ha visto pacientes que tal vez no tengan este estilo de vida, sino eh, que son otros que, pues por situaciones, ¿verdad?, han estado expuestas a, a largos años eh, e intensidad de, de incidentes de violencia.
1: Sí, pues mira, hay pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y llega un paciente saludable de 65 años que, te, que en forma, ¿verdad?, delgado, que dice, doctor, yo corro tres veces a la semana, yo fui atleta y, y, y vienen con la enfermedad. Muchas veces, a pesar de que nosotros o los pacientes hacen todo perfecto, como quiera el paciente termina sufriendo de la enfermedad. Y, y esto se, se adjudica a, a la genética, ¿verdad?, el paciente... Se ha, se ha dado a la carga, ¿verdad?, de, 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 de controlar lo que él puede, como la dieta, el ejercicio, pero hay cosas como nuestros genes que nosotros no tenemos control. Y a pesar de haber hecho todo bien en la vida, como quiera, terminan sufriendo de la enfermedad. Lo vemos, pero es una minoría de los casos. La mayoría de los casos tienen factores de riesgo bien bien claros y bien fuertes.
0: He escuchado también pacientes que luego de tener un derrame cerebral bastante bastante fuerte, cuando se le hacen los estudios, los médicos le dicen, mira, a ti ya te han dado pequeños derrames. ¿Es posible que un paciente haya tenido pequeños derrames eh, previos y no se haya dado cuenta o simplemente qué es lo que ocurre?
1: Sí, eh, en ocasiones son, son derrames tan y tan pequeños eh, que el paciente no tiene ningún síntoma mayor. Eh, el paciente puede, inclusive lo que tuvo fue un pequeño dolor de cabeza eh, o, o se sintió mal ese día, un cansancio general. Sí, es, es bastante común ver, ver hallazgos eh, crónicos verdad, de, de derrames cerebrales en, en los estudios no es algo que, que, que a nosotros nos sorprende ya hoy en día verlo eh, por eso es que es bien importante estar bien pendiente de estos síntomas verdad cosas nuevas, preocupaciones déjselas saber a su médico, busque ayuda no las ignore el problema es que estos derrames pequeños con el tiempo se siguen acumulando y a la larga pueden causar problemas mayores como por ejemplo lo que se llama una demencia vascular pero una demencia vascular es un paciente que por los pequeños infartos crónicos son tantos y tantos y tantos que ya el cerebro no funciona igual y termina desarrollando una demencia no es el mismo
0: está fuerte, es decir, que tiene múltiples consecuencias
1: sí, a largo plazo y a corto plazo ambas Yo
0: me preocupa el estilo de vida que están llevando muchos de, de nuestros jóvenes eh, que ahora con la situación del aislamiento social los ha expuesto más a estar jugando con estas eh, estos entretenimientos electrónicos por tantas y tantas y tantas horas que muchas veces ni duermen. Este estilo de, de vida que y también pues están expuestos a, a, a la obesidad comen por ansiedad, no se ejercitan, eh, y la realidad es que es una, una situación bien seria. Le pregunto, ¿esto pudiera tal vez acarrear este tipo de, de enfermedad más adelante?
1: Eh, 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 ahora mismo es temprano, ¿verdad?, porque uh -huh. esto es una generación bastante joven, pero sí le puedo decir que la vida sedentaria, ¿verdad?, está, está probado que a largo plazo... Eh, eh, es un factor de riesgo a desarrollar problemas vasculares sí eh, me, sería bien interesante ver qué pasa con, con estos niños o jóvenes que, que durante esta, estos años, en los 2000 eh, 2010, cuando tengan 40 o 50 años, a ver cómo desarrollar qué pasa con este tipo de enfermedades, pero sí es un, puede ser un factor
0: de riesgo a largo plazo. Claro. Entonces, pues háblenos sobre este procedimiento desde el momento entonces en que eh, se acepta, ¿verdad? Ya nos habló de qué tipo de pacientes, a qué tipo de pacientes no se les puede practicar, pero aquellos que son candidatos a este procedimiento, el, el ticar, como le llama a usted, eh, o como le llaman, ¿verdad?, por el tipo de revascularización, ¿verdad? Eh, transcarótida eh, ¿cómo es cómo es que va funcionando? ¿qué es lo que se hace en este tratamiento? Mira,
1: es un procedimiento que, que se, el paciente se lleva a sala de operaciones eh, se hace bajo anestesia general usualmente pero si el paciente tiene unos factores de riesgo sumamente altos se puede hacer bajo anestesia local y lo que se hace es que se hace una pequeña incisión en el área del cuello bajo esta incisión pues se busca la arteria carotidia y esta arteria se conecta a una máquina que va desde la arteria carotidia hacia la ingle, la vena femoral y esta maquinita lo que hace es que redirige el flujo sanguíneo en vez de que vaya al cerebro va hacia la ingle esto me permite a mí como cirujano poner una mallita, una pequeña malla lo que se conoce como un stent para ensanchar la arteria que está estrecha sin preocuparme de que haya un riesgo de que esta placa, ¿verdad?, esta, esto, esto que está causando la estrechez vaya a romperse e ir al cerebro y causar un derrame cerebral. Cuando en el pasado todos estos procedimientos, ¿verdad?, el riesgo mayor es que mientras tú manipulas esta, esa, esa estrechez o esa, como se dice, esa placa, se vaya a romper un pedacito, vaya el cerebro y el paciente desea, desarrolle un derrame cerebral. Cuando comparamos este procedimiento con otros, por ejemplo, cuando se compara este procedimiento con poner la mallita a través de la ingle, que es como se hacía antes, antes, el riesgo de desarrollar un derrame con este procedimiento nuevo es menos de un por ciento versus a través de la INGLE que es alrededor de un 3 a un 4% ¿verdad? y esto estamos hablando de derrames cerebrales grandes que incapacitan al paciente o sea que hay una diferencia de cada 100 pacientes 3 pacientes menos van a desarrollar un derrame con esta, con esta tecnología la otra ventaja bien grande que tiene esto es que pone el paciente en menos riesgo de desarrollar un infarto cardíaco además el procedimiento brinda eh, un promedio de 24 horas de admisión comparado con dos días de admisión que son con las otras alternativas que son un poquito más invasivas eh, le puedo decir que el futuro del tratamiento de las arterias carotidias eh, va a ser este tipo de procedimiento la dificultad hoy en día en realizarlo es que está sumamente controlado, ¿verdad? para tú poder hacer este procedimiento debes tener un entrenamiento en particular el hospital necesita tener una tecnología y unas herramientas bien particulares y en todo momento tiene que haber un técnico especializado en este procedimiento contigo que usualmente con, con el cirujano que usualmente viene de los Estados Unidos ahora mismo el Centro Médico San Lucas y, y este servidor es el único sitio en Puerto Rico y en Latinoamérica donde se ofrece este tipo de servicio que para mí es un gran orgullo eh, y me honra eh, poder, poder ofrecérselo a mis pacientes.
0: Eso es, es bonito. ¿Y cuánto tiempo puede durar ese procedimiento en términos de, de horas que vaya a estar en sala?
1: Pues mira, este procedimiento, eh, los estudios, ellos, es bien, bien interesante. En los últimos estudios, ellos lo, lo dividen como principiante, intermedio, y ya cuando eres un pro, profesional, eres eh, lo mejor. El... el el intermedio, o sea, el promedio de tiempo más o menos son 45 minutos a una hora. Los procedimientos que yo hice en el Hospital San Lucas alrededor de, nos tardamos alrededor de media hora, eh, que, que demuestra que realmente tenemos una buena experiencia, tenemos un buen equipo eh, y, el, y el paciente está en el menor riesgo posible, ¿verdad? Menos tiempo en sala de operación, el paciente se recupera más rápido.
0: Uh -huh. y en términos de esa de esa recuperación una vez el, el paciente sale del hospital ¿qué, cuál es el, la, ¿cuáles son las recomendaciones para que el procedimiento médico surta el efecto que ustedes esperan?
1: pues mira, esto, esta pregunta es sumamente importante, este procedimiento va de la mano con el tratamiento médico y en el tratamiento médico el paciente tiene que tomar tres medicamentos, aspirina lo que, se, ...lo que se conoce como Plavix y tiene que estar en un medicamento para el colesterol... ...sin importar que el colesterol esté normal. ¿Por qué? Porque esto evita que la mallita se vuelva a tapar... ...y que el paciente vaya a tener un derrame en el futuro. Además de lo, del tratamiento médico que el paciente necesita eh, continuar el paciente necesita un seguimiento, un seguimiento bastante intenso, ¿verdad? Que hay que hacerle un ultrasonido, que es un estudio en el cual de ve la arteria, en el que se hace en la oficina, se le hace al mes y al año hay que hacerle un CAT scan para ver que esta mallita esté funcionando bien. Todo esto se hace porque esto es un procedimiento relativamente nuevo, en el cual hay una guía de seguimiento, en el ¿Para qué son estas guías de seguimiento? Para asegurarse que el cirujano y el centro hospitalario que lo está haciendo lo esté haciendo bien y esté siguiendo las recomendaciones como son y los resultados sean buenos. Nosotros ahora mismo cualificamos y tenemos todas las cualidades para, para seguir haciendo este procedimiento.
0: Uh -huh. En términos de, de planes médicos, ¿cuál es eh, verdad? Si pudiera hablarnos también de la cobertura de algún seguro de salud para este procedimiento.
1: Pues mira, este procedimiento hasta el momento solamente está cubierto para pacientes que tienen los planes los planes Advantage con Medicare uh -huh. eh, pero en el futuro se está negociando para entonces incluir otro tipo de pacientes con, con diferentes planes médicos pero ahora mismo es bien importante que el paciente tenga Medicare para que el, el CIEMES este, paga el procedimiento al hospital.
0: Claro, doctor Santini, también eh, queremos que nos hable sobre el centro de cirugía vascular que ustedes tienen allí en, en Centro Médico Episcopal cuéntenos desde cuándo y qué, qué, es, qué ofrece verdad, este centro a los pacientes de, de nuestra región, bueno, de todo Puerto Rico de, de todo
1: Puerto Rico, pues mira el centro de cirugía vascular agudo, es, un, es una idea que, que tuvimos el doctor Martínez Estravar yo, mientras yo estaba estudiando eh, mi especialidad en, en Baltimore eh, en Puerto Rico tenemos un problema bien particular, y es que hay muy pocos cirujanos vasculares, bien poquito hay alrededor de, de 10 a 12 cirujanos vasculares para 3.5 millones de personas que eso quiere decir que hay uno para cada 350 mil, las recomendaciones de las sociedades grandes es que haya por lo menos un cirujano por cada mil, o sea que no damos abasto vale. ¿qué sucede? nosotros nos dimos a la tarea a, 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 también con la administración del hospital de desarrollar este centro de transferencia para, de, para que todas las salas de emergencia de Puerto Rico supieran sepan que hay cirujanos 24 horas al día, 7 días a la semana disponible para tratar cualquier tipo de patología vascular aguda o crónica nosotros, el, 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 el doctor Martínez y yo, prácticamente aceptamos todo. Le brindamos la mano a todos los médicos emergenciólogos y primados y a los pacientes que sufren de este tipo de enfermedad. Eh, además de esto, como parte de verdad, esto es un proyecto nuevo. Nosotros estamos recopilando datos y estamos viendo el tipo de paciente que nos llega, de dónde nos llega. Desde septiembre hemos recibido alrededor de 200 pacientes transferidos de diferentes instituciones hospitalarias de, de toda la isla. Alrededor de 15 hospitales nos han transferido pacientes. Estamos eh, recopilando la data de nuestros resultados, ¿verdad? Para ver nuestros resultados, para optimizar todo nuestro tratamiento.
0: Uh -huh. ¿Hay alguna estadística de aquí en Puerto Rico de, de cuántas personas podrían estar padeciendo de enfermedades vasculares o a nivel de Estados Unidos?
1: Pues mira, este... Se estima que en Puerto Rico la incidencia de muchas de las enfermedades vasculares es mucho más alta que, que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una incidencia más alta de, de enfermedad renal, de enfermedad diabética y tenemos una incidencia bien alta de obesidad. La incidencia cambia dependiendo de la edad, verdad, del paciente, el sexo, pero le puedo decir que es mucho más alta que en muchos sitios en Estados Unidos. Y el problema que tenemos aquí es que no tenemos la cantidad adecuada de cirujanos vasculares para tratarla, y esa es una de las metas principales de, de nosotros como grupo, el doctor Martínez Travarillo, y es tratar de ayudar a la mayor cantidad de pacientes posible, eh, ya que sabemos que hay una necesidad bien grande. Uh
0: -huh. y en términos de, pues claro usted eh, tuvo que ir a Estados Unidos ¿verdad? para hacer la, esta especialidad pero aquellas personas que nos están escuchando, que están estudiando una carrera en, en medicina que ah. les interese prepararse ¿verdad? Y, y pues también poder ayudar a estos 10 o, o 12 cirujanos vasculares que hay en el país, ¿cuáles son cuáles, ¿qué recomendaciones usted les puede dar?
1: Pues mira eh, realmente esta pregunta, me, me alegra que la, que la haga. Yo, como cirujano, cuando estuve en entrenamiento, una de mis metas principales siempre fue que el estudiante o el residente de cirugía se enamorara de lo que hace, que le, que le guste la cirugía, que le guste la cirugía vascular, que, que crea un interés, verdad que no vean la cirugía como algo bien difícil y bien eh, de, de un Estrés, ¿verdad? Exorbitante, que, que es el, puede ser la imagen que tenemos, ¿verdad? Que dicen, wow, cirujano, trabajan mucho, pero me gusta que se enamoren de esto, ¿verdad? Para que creen un interés y sigan por estas especialidades que tanto nos hacen falta. Es una, una, una especialidad que requiere mucho del, del cirujano, emocionalmente, físicamente. El cirujano vascular es el cirujano, o sea, es la especialidad médica, entre todas las especialidades que existen que trabaja más. O sea, nosotros como cirujanos vasculares somos los más que trabajamos según los estudios. No lo digo yo. Salió en una revista bien importante hace, hace como dos años. Es, es la especialidad que más trabaja en la medicina. O sea, que es una enfermedad que una, una una especialidad que requiere mucho, pero es bien gratificante. Vale la pena. Los pacientes te agradecen lo que tú haces. Crean una re relación a largo plazo porque estas enfermedades son crónicas. Tú lo ves por años en tu oficina, lo sigues viendo. O sea, no es que los trataste y se, y se fueron. O sea, que es una, una, una especialidad bien bonita, bien gratificante. Y esto es lo que yo trato de, de que los residentes y, y estudiantes vean durante su entrenamiento. Es una de las metas principales mías y una de las cosas que más me gusta hacer.
0: Excelente. Y entonces, las personas que, que quieran ¿verdad? obtener servicios de, de este centro de cirugía vascular aquí en Centro Médico Episcopal San Lucas, ¿a dónde deben comunicarse? ¿Si están recibiendo pacientes eh, por cita o si se está haciendo a través de lo que es la telemedicina? ¿Cómo está funcionando esto con la, en el tiempo de COVID?
1: Pues mira, nosotros en, en Caribbean Vascular Center, ¿verdad? que es la práctica que está, que le brinda los servicios al, al centro médico San Lucas, nosotros no hemos interrumpido nuestro servicio en ningún momento. Durante un periodo de tiempo pues hicimos videoconferencias para seguir brindando este servicio bien necesitado, pero ya esta semana comenzamos a, a tratar de volver a la normalidad. El paciente ya, ya está asimilando bien todo esto, se está protegiendo, nosotros tenemos los protocolos para que el paciente no se exponga a la, a la enfermedad. ¿verdad? y que continúe con su seguimiento el número al cual podrían llamar es al 787-651-1429 es Caribbean Vascular Center estamos en la Torre Médica San Lucas al ladito del hospital y operamos 100% en el Centro Médico San Lucas aquí puedes encontrar a mí al doctor Santini o al doctor Martínez Trabal cualquiera de los dos lo vamos a atender al igual está la doctora Vela, que es especialista en enfermedades penosas.
0: Doctor Santini, gracias por acompañarnos en esta hora, ha sido de verdad un, un privilegio dialogar con usted sobre este tema tan importante le invitamos a que más adelante también pues pueda traernos más sobre este tema que, eh, claro, hay que llevar la información al pueblo puertorriqueño y, sobre todo, poder eh, diagnosticarle estas enfermedades a tiempo. Y qué mejor que con especialistas como ustedes. Bendiciones, doctor Rafael Santini Domínguez, aquí en, en San Lucas Al Día. Buenas tardes.
1: Mucho, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, regresamos. Eh, el, el, mañana a la una de la tarde por aquí por Radio Leo 1170 m en otra edición más de San Lucas al día, buenas tardes